0: Počujete 270. diel podcastu Klik, denníka Sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
1: Ja som Andrej a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a lebo žijeme v najtupšej verzii multiverza zjavne aj o MMA zápasoch <laughs> vysvetlíme. Dnes sa budeme okrem iného teda rozprávať aj o tom, že Elon Musk sa chce pobiť s Markom Zuckerbergom a už sme v tej fáze. Každý rok približne takto noviny začínajú písať o cenách zmrzliny a o tom, aká je voda na kúpaliskách, akúže prestanú sa dejať veci. Nejaké verze toho sa deje vždy v technologickom svete a my to nejaké dva mesiace vždy látame. Ale naozaj tento týždeň je dôkaz, že, že akože niekde v roku 2015 sa proste akože AB testom pokazil, sme padli proste do tej akože AB test keď si nejaká akože nadradená entita testuje, že, že hm, toto je príčetný svet a toto tam najhlúpejšiu verziu sveta a vieš, máš AB test, kedy polku polknuť do jedného polku do druhého a uvidíš, ktorý mi sa darí lepšie, tak padli sme do tej tupej. Normálne, že všetci, 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 čo nás počúvali s nami, tak sme v tej bobej verzii. Lebo Mark Zuckerberg sa chce pobídiť s Alenom Maskom, to je akože technologická správa celého týždňa, ale pokračujeme. Minulý týždeň sme sa rozprávali o... V zbure na redite, tak v zbure na redite e, najnovšie vyzerá ako photoshopy e, komika Juna Olivera, ktorými zaplavujú tu sieť a ľahká pornografia, ktorú tiež zaplavujú tú sieť, aj to vysvetlíme. A potom je pár naozajstných správ, asi jediná tak akože zaujímavá bola o tom, ako sa Dropbox pokúša postaviť e, ako asi 15 firma v rade univerzálne vyhľadavenie a prečo sa mu to nepodarí. A ako to google nakoniec aj tak, akože e, oklamne, ako vždy a všetko.
0: Hyperia podporuje podcast Klik. Hyperia to sú webové projekty ako Kimbino, Taste List, Pohodo a ďalšie. Zistite viac na hyperia.sk lomka projekty. Pred ako začneme. Ty si vymenoval správy a podľa mňa, že poslucháči sa chytali za hlavu a tu sme ešte vyberali, že tie príčetné správy, pretože kdyby sme vyberali zo súdka tých menej, menej príčetných správ, tak by sme sa napríklad museli baviť o šéfovi softbanku, čo je veľká multimiliardová firma investičná, ktorý sa na konferencii postavil a povedal, že opäť sa cíti naplnený energiou investovať, lebo oni mali taký pár horších rokov a povedal, že Strávil hodiny času konverzovaním s chat GPT, kde tomu chatbotovi vysvetľoval svoje názory. A ten chatbot mu povedal, že to sú dobré nápady. Tak sa rozhodol ďalšie miliardy investovať do umelej inteligencie. A ja som sa chytal pri tom za hlavu, že, že áno, očividne rok 2023 sme sa dostali. Že miliardári sa radia s chatbotmi.
1: Podľa mňa to je tak sprosté, že aj nemôžu byť pravda. No, ale si myslím, že, že, že to musí byť vymyslené. Akože on to povedal, je to na zázname, akože, ten, akože sám to povedal, len akože to nemôže byť pravda. Proste... Akože to predrazilo také dno, že som sa rozhodol to proste iba ignorovať a povedal som si, že to nie je pravda, nemôže to tak byť a nebudem sa tomu ďalej venovať, lebo mi akože vytekol mozog ušami.
0: No a prosím pekne, správa, ktorá sa prehnala, že úplne, totálne, najviac všetkými médiami. Level zásahu tej správy bol, povedal by som, že zomrela, takmer že zomrel niekto z kráľovskej rodiny, keď Spotify ohlásil, že rozvezuje zmluvu s princom Harrym a Meghan Markle, ktorú proste pred asi dvomi rokmi podpísal, že budú robiť pre nich podcasty. A v rámci tejto správy Bill Simons. Povedal, čo je akože jeden z manažérov Spotify a mimochodom pomerne uznávaný športový novinár aj dobrý menial, menialný manažér mimochodom akože vybudoval super podcastovú firmu The Ringer ktorú potom Spotify kúpil za veľa miliónov a zostal tam a teraz má na starosti podcasty a on vo svojom podcaste musel byť extrémne frustrovaný ale povedal, že on je nesmierne vytočený že títo podfukári, použil slovo podfukári, na členov kráľovskej rodiny britskej, v originále to bol, že grifters, že sú to podfukári a že princ Harry vlastne, že, že on nič nevie v živote a nikoho nezaujímajú jeho názory na nič, iba keď hovorí o kráľovskej rodine a aj to ich vždy ohovára. A ten spor bol o to, že Spotify s nimi im, im podpísalo nejakú zmluvu, a dalo im, tuším, že z Meganom sa dohodli, teda oni vytvorili nejakú produkčnú spoločnosť, že tá spoločnosť e, vyprodukuje nejaké podcasty a nakoniec tá zmluva bola v hodnote 20 miliónov dolárov a nakoniec proste vzniklo 12 dielov e, hodinových, ktoré očividne okrem prvého dielu nikto nepočúval, alebo takmer nikto. A teda ten Bill Simon sa extrémne rozčuloval, že, že musel uh, zdieľať kebyže, firmu s takýmito ľuďmi. A to je tiež že správa, ktorá by sa som v žiadnom vesmíre by som neveril, že sa dostane až takto široko medzi ľudí, pretože <laughs> akože, zdá sa mi to tak, že anglické slovičko je na to, taká fráza je na to dobrá, že, že inside baseball, proste akože, Deep in the Weeds, že keď sa rozprávaš o niečom, že potrebuješ veľa kontextu, aby si pochopil tú správu. A toto sa mi zdá, že taká správa, ale z nejakého dôvodu, že žijeme v takej realite, že to prerazilo.
1: Toto by mala byť okolnosti, tá situácia, ako keď je akože v nejakej širšej skupine ľudí von a potom máš dvoch ľudí s veľmi špecifickým hobby alebo dvoch programátorov, ktorí sa v nejakom momentečnom rozprávať o JavaScriptových týžitech, ktorá je lepšia a ktorá je horšia. A akože nepodarilo sa nejaký podcastový projekt a zhodou okolností tam bola akože známa osoba, ale tohoto je veľa, že akože Obamovi sa nepodaril podcast projekt, Brincovi hry musíme povedať do podcastových projekt, lebo to, že niekto akože je známy, neznamená, že vie robiť dobré podcasty. A dobré, Čiže sme v tej fáze roka, ale teda my k tým správom, o ktorých sa budeme rozprávať. Začneme tým Redditom, lebo je to pokračovanie niečoho, čo sme sa minulý týždeň rozprávali a podľa mňa je to tak, že to stojí to dosledovať. Nebudem vysvetľovať celú tú genézu, ak potrebujete akože vysvetlenie toho, čo sa deje na Reddite, tak minulý klik hneď v úvode, proste tam kapitola, kde sa tomu celému venujeme, ale krátka verzia, jedna z najväčších povedzme, sociálnych sietí, jedna, akože, jedna z desiatich najväčších strán na internete zažíva akože, aktívnu vojnu medzi jej používateľmi a, a manažmentom ktorý, kedy sa proste management pokúša presadiť nepopulárne zmeny a tá komunita, ktorá čiastočne prevádzkuje tú stránku, sa búri. Tá zbura stalo sa niekoľko vecí. Reddit, keďže technicky kontroluje tú platformu, tak tých vzbúrencov povyhadzovali, vlastne, akože, že tých, akože, tých moderátorov, ktorí držali kľúče od tých najväčších subredditov, povedali im, že vy robíte veci, ktoré sú v rozpore s nejakými pravidlami, ako je našty a povedali, že nemôžete to robiť, vylúčili ich vlastne odtiaľ a dali tam ľudí, ktorí si mysleli, že akože to budú robiť dobre. Na to komunita akože, zareagovala pomerne že dobre, technicky splníme to, že, že ok, otvoríme tie komunity, lebo oni zareagovali tak, že vyrobíte zmeny, ktoré sa nám nepáčia a my zatvárame tento obsah proste, že nie je viditeľný, pre používateľov a oni sa teda ich pokúšali, že musíte to otvoriť. Takže že, že dobre, otvoríme to, ale dáme hlasovať tej našej komunite a niekedy sú to, že 100 tisíce ľudí, že Budeme pokračovať ďalej ako normálne, alebo budeme ďalej dávať iba obrázky Johna Olivera sem do, do, do tohoto fora. Takmer všade John Oliver je komik, ktorý prevádzkuje na HBO pomerne akože, populárnu týždennú show a má rád aj pozornosť a aj akože má rád si robí niekedy srandu sám za seba celkom rád. No a Prekvapivo, veľa tých her subredditov si povedalo, že nie, už tu bude iba John Oliver odteraz. Vznikali, že, že stovky a tisíce nových memov, proste, lebo, lebo niektoré z nich sú veľmi špecifické. Proste, že aha, Tuto je proste, že John Oliver uh, iba v, ako lietadlo. Hej, že obrázky, že, príklad, hej, tuto je komunita, kde si zdieľame obrázky lietadiel. A tá komunita si povedala, že, že, že môžete tam dať obrázky lietadiel, ale musí na nich byť aj John Oliver. A ľudia tam začali akoby vytvárať Photoshopy a tak ďalej a tak ďalej. Takže proste, že, že tento level, že znehodnotiť ten obsah, lebo tam, akože, keď vidíš 5 krát John Olivera, tak akože sa tam nevrátiš. A potom druhá, a to je naozaj geniálne, druhý mod protestu bol, že... Tí moderátori vedie, na Reddit môžeš dať um, obsah pre dospelých, to tak nazvime, proste akože um, obsah, akože, ktorý by nemali vidieť deti. A zároveň, keď taký obsah dá, však to musíš veľmi jasne označiť. Tam majú pravidlo, že môžeš to tam dať, ale musí to byť explicitne označené, že tento príspevok obsahuje proste obsah pre dospelých a vtedy to tam môže byť. Zároveň Reddit nepredáva reklamu pri takých Spevkoch, lebo proste incidenti sa boja, že budú mať že budeš mať Coca-Colu pri obsahu pre ospeľých a akože nie je to úplne dobré. Tak, takže veľa z tých redditov začalo hovoriť, že viete čo od teraz je toto pornografické fórum, ale, ale ale akože v najlepšom etose tých redditov proste, že, že môžete sem dávať obsah, ktorý s tým súvisí, ale musí byť proste, ako nevhodný do práce, hej, tak to, to... A potom, keď takže sledovať to, čo sa deje na tých subreditoch, proste, že, ktoré sa pokúšajú akože spliť, že nadalej prispievať v tej komunite, ktorá ich akože tých ľudí baví a zároveň vytvárať proste akože vyslovene nevhodný obsah, Úžasné veci vznikajú. A samozrejme sa teraz pokúša proste ich donútiť, aby prestali používať tie akože not safe for work, ten obsah redspely, že už to prestanete robiť. Trvá to týždeň, celý týždeň, tam akože to eskaluje. Výborná zábava, normálne, že najlepší obsah Redditoho nezarába, všetko ide ako má. Budúci týždeň majú zatvoriť tie API, takže uvidíme, že kto uhne ako prvý, či komunita, alebo Reddit. Takže to je Reddit update, Nejaké otázky k tomu?
0: Mňa fascinuje, že to vedenie Redditu stále tak nešikovne proste pokračovalo v tej komunikácii. A akože takto, že, že to ja som trošku akože upravil si to rozmýšľanie o tom a biznisovo tie kroky chápem. Tie kroky, čo robia, tak v tom vesmíre dávajú zmysel. Problém je proste naozaj to, že ako to komunikuješ s tou komunitou, s tými vývojármi. A teraz si predstav, si investor na Wall Street, pozrieš sa na to, čo sa tam deje, že pozri, že keď ja svoju komunitu nahnevám, tak ona mi môže akože ovplyvniť chod môjho biznisu a ty prídeš s takýmto niečím na ten Wall Street a budeš im hovoriť, že no ale poďte, poďte do nás investovať. Nevidím vesmír, v ktorom by to akože fungovalo. Takto.
1: My sme to minulý týždeň, neviem, či sme to nepovedali alebo či, či, či sa nám to v tej konverzácii, a potom sme sa na, na Discordie aj s ľuďmi akoby ešte ďalej o tom, akoby prebiehala presne o tom redite debata. Tak, presne akoby pokračovanie niektorých tých click debat deje potom na, na Discorde Pozvanku nájdete je otvorený pre každého, pozvanku nájdete v popisku podcastu alebo proste v profil, keď pôjdete na smečku a dáte vyhľadať klik, tak tam bude hneď pozvanka, alebo v Newsletter. A tam presne nám akoby písali ľudia, že, že bachal, že, že ono je to racionálne, hej? že nemôžeš ten obsah dávať navždy zadarmo, a musíš nájsť spôsob, ako to spoplatniť a je to ako, že všetci tým nejakým spôsobom sa to pokúšajú urobiť a to je pravda, ale podľa mňa presne, že spôsob, akým to vykonáváš, teda nie ten biznisový plán, ale akože jeho, jeho vykonávanie, no mene, že... Akože exekutíva toho celého, že takto to ideme spraviť, je úplne vylízaná. Lebo by si tých ľudí aj keď im chceš urobiť zle, dokonca aj keď ich chceš vytlačiť a urobiť im zle tak to robíš postupne proste, že povieš si, že ok, mám na to rok a zvýšiš tu cenu, dajš najprv tak, aby bola trochu nepohodlná a potom trošku nepohodlná trošku a trošku a akože varíš tu žabu až kým akože zvýšuješ tú teplotu až kým sa žaba neuvari a si tam by si to chcel akoby toto je sa o tom rozprávať dnes, ale toto je presne spôsob, akým akoby Google viextrahoval z internetového akože internetové že aha, však to máme crawler, ktorý iba sa pozera na všu stránku a potom čoraz viac, viac, viac z toho obsahu z nej vlastne vyťahuje von. A, a, a robili to spôsobom, že keby za tebou niekto dojde a ukážete Google rok 2023, že toto všetko si Google berie z tvojej stránky pred desetimi rokmi, tak povieš, že, že tá firma je lodiska a nikdy to nemôžeme urobiť a oni to iba akoby stále zabalujú a idú po malých chrúčkoch. Alebo to urobiš tak, že, že proste zavedíš do tej appiny Povinnosť proste nie je z vieš tam, akože je to ťažké, ale vieš nájsť nejaký spôsob, ako by si to ukomunikoval. Alebo aspoň rozoznáš, že to musíš predstierať. Proste, že nie, to sú akože, ľudia, ktorí vedia byť veľmi hluční a vedia mi narobiť by, 3 mesiace starostí, tak to musím s nimi nejak vyriešiť a niečo musím nájsť. A potom máš akože, pomerne veľa svedectiev, kedy tí vývojári hovoria, že oni sa sami poriadne ani nerozprávali. Hej. Môžu aj klamať, ale nie, asi mi neklamali úplne všetci, respektíve, že inak nevieš nájsť ani jedného ktorý hovorí, že nie, zbehlo to v pohode, normálne sa so mnou rozprávali, dohodli sme sa. Ani jedného. A to je, akože, že vtedy je to akože nejak, nejak zle alebo nevieš vysvetliť tej komunite, že toto sú zlodeji, hej? lebo to je potom extrémna verzia toho, že, že malo by si byť z tej svojej komunite, že používatelia redditu, my sme si dobrí, tuto sú zlodeji, ktorí vás okradajú o peniaze a, ne, a reddit kvôli ním skrachuje. A tento spíl by s tomu sledali, to nedokázali, čiže oni to normálne ako by vykonávaním nezvládli, Ta obchodná logika za tým je v pohode, len proste akože jej výkon je, je, je žalostný. Poďme na naozaj najsprostejšiu akože, správu týždňa. Môj pracovný názor tohto celého je, že kríza stredného veku dorazila do Silicon Valley. Normálne sedí to. Sedí to. Mark Zuckerberg má 39 rokov, už, už je to akože 40, Už si presne v tom veku, kedy začínajú mať muži blbé nápady, kupujú si harlee a robia akože kadejaké veci.
0: Toto, čo hovoríš, všetko platí. A najkrajšie na tom je, že dá sa to v reálnom čase sledovať, kedy to začalo, stačí sledovať jeho Instagram. Keď si pamätáš minulé leto, keď tam dával, začal dávať tie fotky, nie fotky, videá, tuším, to bolo, dal video. Pamätáš si na takom tom... Ja neviem, ako sa volá ten surf, taký ten akože surf, na ktorom, ktorý akože sám od seba ide. Aha,
1: aha asi viem. Vieš
0: také čo, akože na tom hore dole a on sa to nejak zo vzduchom proste akože hybe. Naozaj mi vypadlo to názov a on na deň nezávislosti na nejakom jazere si zobral americkú vlajku a, a teda na tomto plavidle chodil cez rieku, v pozadí boli hory a dal to na svoj Instagram a bol z toho neskutočné, no ako keby veľ, veľmi sme sa na tom smiali a podľa mňa, že niekde tamto začalo a potom to ďalej pokračovalo presne takými vecami, že Fotí sa v maskáčoch, dáva videá, ako išiel, ako trénuje bojové umenia, a potom ako bol na nejakej súťaži bojových umení a proste, celá plejada takýchto vecí, keď sa pozerá, že... Ale vieš, že tvoje firme sa úplne neúplne darilo a ty si som... to... <laughs> <laughs>
1: um, toto je verzia z Jeffa. Tiež pamätáš si, kedy ak, ak, si bol v Bezos v princípe pokojný, rozmýšľavý typ a potom v nejaký moment sa premenil na svalnatého Jeffa a ten Amazon už nebol potom nikdy rovnaký, tak akože Mark sa mení na, na svalnatého Marka eh, Zuckerberg a tiež to bude proste plus minus asi rovnaký príbeh. <laughs> Ale čo sa teda fakticky stalo posledných niekoľko týždňov je taká akože pomaly tlejúca e, mediálna alebo komunikačná prestrelka medzi, medzi Zuckerbergom a Maskom, ktorý v pre Maska je to akoby... Pozitívum, lebo akože, on potrebuje akože, pozornosť aj pre biznis, ale by, myslím si, že aj osobne. A teda je verejné tajomstvo, že Instagram plánuje urobiť mutáciu Twitteru. Tí manažery hovoria, že no, myslíme si, že akože, je, tu, je tu dopyt po príčetne riadenom Twitteri a ideme to akože, naplniť ten dopyt a pravdepodobne to spustie niekedy v priebehu buď leta alebo ako by, určite pred koncom roka másk sa na to hnevá a akoby doťahuje sa s Zuckerbergom po Twitteroch a po Instagramu a tade. Až teda vyšlo do takého, že je jedna z nejakých Maskových Twitterových debát skončil, takže jasné, kľudne by som sa s ním pobil v, v klietke, čo videl Zuckerberg, na, dal to na Instagram, že jasné, iba pošli, že, že poď von, hej, akoby anglická verzia, že, 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 že pošli miesto, ale je to, je to akože, v preklade je to poď von, <laughs> to, to, to je to z toho, že poď von. A Musk samozrejme povedal, lebo je to Mask, že áno, ideme a bude to v Las Vegas, Octagon, niečo, niečo, niečo. Čiže zami si to stane proste, lebo, lebo sú to uh, bieli muži stredného veku, ktorí majú veľa peniazí a akože málo skutočných problémov, takže naozaj do tých, podľa mňa, do nejakej z tých klietok vlezu a bude to najnudnejšia veď, na ktorú sa kedy pozeráš, lebo proste akože im, im tých handlery nedovolia sa naozaj pobiť. Ale mňa len akože rozosmutnilo, že tak to funguje náš svet. Nie, nie, nie je k tomu žiadny príčetný komentár, dá sa iba povedať ten kontext da, a, a, a a trúchliť, viac nemám. Posledná naozaj produktová správa. Vyšlo niekoľko uh, takých tých menších developerských konferencií, teda akože, tie teda akože najväčšie, tak tie teda už zbehli. Microsoft, Google, uh, Apple, všetky, všetci mali tie svoje akože veľké developerské konferencie, tam boli tie veľké oznámenia. a teraz máš na rade takých tých menších hráčov typu uh, Figma, Dropbox, Spotify a tak ďalej a tak ďalej oni ti akože hovorí, že aj toto chystáme nejaké veci. Zaujímavá je, ako, keď si pozrieš Figma, čo je taký ten dizajnecký nástroj pre ľudí, ktorí robia akoby online projekty alebo dizajnujú webové stránky, tak oni mali akože veľa, veľa takých tých, že a tuto sme pridali vec, ktorá vám ušetrí 5 kódu a ľudia im tam strašne tlieskali, a, lebo, lebo im to ušetrí 5 kód kódu a mali to akože objektívne radosť a ukázali samozrejme celý zbytok trhu, že a tuto sme postavili nejakú MML-kovú, nejakú umelú inteligenciu, ktorej iba poviete, čo má nakresliť a ja ona to nakreslí priamo v tej figme. Že, že vlastne ti nevykreslí iba obrázok, ale vykreslí ti tie interaktívne objekty vďaka ktorým je tá figma užitočná. Čiže, ale ani nejaký jasný datum spustenia, iba je ukázal, že aha, áno, to chceme urobiť. A som teda jasne videl nejaký jasný datum spustenia. Tá druhá vec, druhá z tých zaujímavých, ktorá sa mi zdala pútava, bol Dropbox. Dropbox, ešte tým, Steve Jobs tak keď Steve Jobs akože sa pozeral na, na, na Dropbox, tak akože pomeneť pomerne známú vetu, že Dropbox nemá byť firma, že, že Dropbox je, je iba funkcionalita. Proste, že, že Dropbox je iba akože, že aha, áno, ten nápad je správny, ale nie je dôvod, aby existoval Dropbox, lebo proste je to iba funkcionalita, ktorá má existovať v iných veciach. Hej. Dropbox, a ešte pre kontext, Dropbox je vlastne je, Jedno z prvých naozaj dobre vymyslených cloudových úložisk. Čo znamená, že to bola prvá, alebo jedna z prvých tých spotrebiteľských riešení, že á, mám tuto veľký súbor a potrebujem ho ľahko poslať niekomu alebo potrebujem tuto mať celý foldrik, celú záložku alebo zložku, kam naháčem dokumenty a potom je dostupný, ten, ten dokument je dostupný pre šiestich iných ľudí. A Dropbox mal prvé dobré spotrebiteľské riešenie presne pre tieto problémy a stával na tom dlhé roky a potom sa začal vlastne ako presne sa stalo to, čo ten Jobs hovoril, že že no dobre, ale to isté si postavil Microsoft, to isté si postavil Google, to isté si verziu tohoto nejakú si postavil Apple. Ten Dropbox je stále v nejakom dizajne, nápadoch a nejaké akože, iterácii trošku popredu, lebo to je ta jediná vec, čo oni robia, ale začínajú cítiť to, že dobre, tie ostatné ekosystémy typu Microsoft majú vedia robiť plus minus to, čo robí Dropbox, a majú k tomu 1000 ďalších funkcií na lead, akoby v tom predplatnom. A Dropbox je dôležité, je predplatiteľská vec, čo znamená, platíš si, máš nejakú základnú verziu a za tie naozaj dobré funkcie, za veľké úložisko a tak ďalej si platíš, nie sú tam reklamy, proste je to normálne spoplatnená služba ktorá má konkurenciu vlastne od všetkých tých veľkých prevádzkovateľov infraštruktúry. A teraz ten problém ktorý majú je, že dobré akože ako vlastne prežijeme keď táto vec je iba jedna z funkcií všetkého ostatného a majú pomerne zaujímavý nápad, ktorý si myslíšte nepodarí. Ukázali samozrejme umelú inteligenciu, ktorá akoby ti vie zosumarizovať ten dokument a niečo niečo. Úplne akože to čo má každý z tých ekosystémov, alebo bude mať do troch mesiacov. Potom ale hovoria, že vymysleli sme ďalšiu vec a to je to, že máme veľa integrácií so zbytkom veci, ktoré používate, ktoré sú pomerne hlboké už teraz a ideme akože výrazne prehlbiť, čo znamená, že ti hovorí Dropbox, že Vieš čo? Daj mi prístup k tvojmu slajku, k tvojmu komunikačnému nástroju, daj mi prístup k tvojim Airtables, čo je taký akoby tabulkový editor populárny, daj mi prístup k Figma, daj mi prístup k všetkým ostatným veciam, ktoré používaš, to iba akoby integruješ do toho Dropboxu nad tým ideme postaviť vec, ktorú je že vreždeš a má to byť, že univerzálne vyhľadávanie, ktoré, be, na ktoré beží akoby v umelej inteligencii. Čo znamená, že presne povie, že aha, všetky súbory, ktoré sa týkajú e, zákazky pre firmu ABC a on ti ako vytiahne zadanie ABC z figmy, zadanie ABC z nejakého Google Doku, zadanie ABC z nejakého z Dropboxu, lebo tam máš faktúru možno uloženú a tak ďalej a tak ďalej. Hovoria, že vďaka tomu, že tam majú ten jazykový model, ktorý je napíhnutý na nejakú vrstvu u nich, veľmi podobná vec, ktorú robí Microsoft, kedy Microsoft má ten jazykový model, vlastný prekladač a potom vlastne tie súbory a tam, tam že akože oni tam dávajú vrstvu inteligencie ešte medzi toho. Dropbox chce urobiť niečo podobné aby to vlastně tam prebehla nejaká analýza a že ti vlastně vyťahne všetky dáta z celého toho ekosystému, akoby ktorý nežije v Dropboxe. Je to v princípe akože univerzálne prehľadavenie tvojich súborov bez ohľadu na to kde sú to je ten plán. A dôvod prečo sa to nepodarí je že, že ťa Google a ani Microsoft nepustia do zloboko proste, že takto. V prvej fáze ťa pustia to zloboko a možno to aj chvíľku bude fungovať a potom, keď zjastia, že aha toto je predloží užitočné, tak ti podľa mňa sa čo robí aktívny zlá. Lebo najmä Microsoft ti bude hovoriť, že no, ale um, toto, nie, akože, nájdu nejaký dôvod, prečo to proste nepovoliť úplne do dôsledkov, pravdepodobne bezpečnosť, lebo toto je presne tá ich konkurenčná výhoda, ktorú, o ktorú sa nechcú pripraviť. Proste Microsoft ti presne hovorí, že. Viete čo, nič z toho, už to opakujem, taková, ale že nič z toho, čo máme, nie je najlepšie asi na trhu, alebo teda niektoré veci sú, ale e, sú lepšie textové editory, sú lepšie, možno, alebo špecializovanejšie tabulkové editory, ale ak to všetko zaparkujete u nás a zmierite sa s nejakými kompromismi, tak zrazu vám to všetko univerzálne funguje a nemusíte sa starať o nič. A keď toto funguje aj v Dropboxe a plus ešte nejaké ďalšie veci, a ten jazykový model ti dobre a tie súbory naozaj je užitočný naprieč všetkými domenami, ktoré používaš. Tak to môže byť naozaj veľmi zaujímavé, ale ja si proste myslím, že tí veľkí hráči toto rozoznajú a akože, oni majú pomerne otvorné appiny a akože, pomerne robustný ten developerský stack, čo znamená, že je veľmi veľa vecí, ktoré si Microsoft dovolí vlastne prevádzkovať v tom ich ekosystéme, vyslovene ako integráciu. A ono je to dvojstečná zbraň, lebo vieš dostať veci dnu, ale vieš ich veľmi ľahko aj vyexportovať. Ale podľa mňa akoby, to nebudú umožňovať dlhodobo a v takej škále, aby to pre ten Dropbox bola akože, zásadná výhoda. Myslím si, že to nejak zastavia proste. A verziu tohoto skúša Google. Google tento týždeň oznámil, že rozbieha pre... Google dokumenty, také, um, že externé smart chipy. Smart chip je taká, že akože klikateľný, lepší klikateľný odkaz, ktorý tie Google podporujú. Napríklad to vyzerá tak, že keď do Google teraz vložíš link na YouTube video, tak ono sa ti skráti, ukáže sa mi to a keď len nabehneš, tak ti ukáže obrázok toho videa. A čo urobil Google Doc? Povedal, že viete čo, tuto nám dajte nejaký základný prístup alebo označte tie vaše súbory alebo vaše URLky nejakými akože, meta značkami a potom, keď ich nikdo vloží do Google roku, tak tam môžeme si nájsť ďalšie informácie. Čiže v praxi to vyzerá tak, že napríklad keď máš Figmu alebo nejaký dizajnový nástroj, vložíš tam odkaz, tak sa napríklad pre Figmu stane to, že ten odkaz sa premení na ten smart chip, vlastne na taký akože, múdrejší hyperlink a keď na ňu nabehnieš, tak ti ukáže, že kto ho kedy posledný editoval a tam plnil, teda, akože, náhľad toho designu, ktorý vlastne linkuješ. A potom rôzni vývojári alebo rôzne akože, firmy si môžu podhodiť Google do toho Smartčipu rôzne informácie, aby to ukazovalo niečo užitočné. A toto je presne ten vec, ktorú Google urobil s vyhľadávaním, že aha, len, len, vieš, že taká tá rozprávka strašidelná o tom, jak si niekto slúcať do chalúbky a iba jeden pršek strčím a dva pršeky strčím takže iba, iba jeden crawler ti strčím na stránku iba druhý crawler ti strčím na stránku iba si ich trošku ohrejem a to je prečo to isté, že aha, iba toto nám dajte, takýto malý kúsok toho a ešte takýto malý kúsok toho, a ešte, viete čo, túto Čak si iba tuto na tú vašiu nápinu napichneme a zrazu akoby si vyexportoval akože tú hodnotu z toho svojho ekosystému do toho googleského. Pokúšajú sa to urobiť aj pre dokumenty. Myslím si, že tie firmy už budú opatrnejšie, ako boli kedysi, akože, ako boli kedysi noviny. Lebo sa poučili. Ale vieš, že varujú sa Google prinášajúceho dary. <laughs>
0: Ja som chcel ešte poslednú vec o, otvoriť, lebo som si pozrel, vyšli konečne recenzie na Google Tablet a že, či si videl. Videl som. Lebo boli pomerne pozitívne s nejakými malými vecami,
1: päť povedz. Um, v princípe všetko, univerzálne čo som ja videl, že Google Tablet je bez toho doku by to bolo. Pixel tablet, aby teda sme povedali. A, áno, Pixel tablet. Pixel tablet bez toho doku by bol zariadenie, ktoré nikoho nezaujíma. Ale ten dok že pridáva tak veľa hodnoty tomu celému, že to zrazu začne byť zaujímavé. Čo je pravda, ale ja som si neuvedomil jednu vec. Ja som si uvedomil, že ako lacné sú iPady. V porovnaní akože s tým, ako kedysi boli strašne drahé, tak ako že dnes vieš, akože videl som americké ceny, ale že dnes vieš nejaký základný iPad kúpiť pod 300 dolárov, úplne spokojne ten Google Pixel stojí akože 500 aj s tým dokom čiže ja som si neuvedomil, že oni vlastne to predávajú, akože, čiže to je veľmi drahé zariadenie v porovnaní s konkurenciou, lebo základne iPad je stále zlatých to tabletov a podľa mňa je otázkou dvoch generácií, kým toto Apple akože ukradne. Možno jedný dokonca by som povedal.
0: No tam je, tam takto, že áno tie, toto ako si povedal si myslím, že je to celkom, celkom jasné, tie tablety na Slovensku Samozrejme, tam mi pripočítavaš zrazu aj DPH, takže to musí ísť od 350 tie najlacnejšie, tie klasické, ale možno keby si si kúpil nejaký ročník 2020 alebo 2019, ak ešte nájdeš niekde, lebo oni sa pomerne povypredávali, tak tam si viem predstaviť, že sa asi vieš dostať na nejakú cenu, ktorá začína na nejakých... No bližšie k 300 ako k 400. Ale nikdy to asi nebude pod 300. No a tá ďalšia vec je, že ten Pixel tablet mi sa aj páči inak ako vyzerá. A ďalšia vec je, že presne, že ten dock tam pridáva extrémne veľa hodnoty. Má to ešte nejaké že softwareové problémy, že viac to vyzeralo, že to má problémy. Ak to má nejaké problémy, tak je to, že vydrž batérie, čo napríklad, že Apple s týmto takmer nikdy nemá problém na svojich zariadeniach ak odmyslíme Apple Vision Pro a potom druhá vec, druhý problém je softvérový, čo opäť proste aj tie iPady museli ladiť pár rokov, čiže to aj celkom chápem, ale presne tú funkcionalitu, ktorú ukázal Apple teraz nedávno na konferencii VVDC, kde si môžeš na stojan pridať smartphone, a on sa zmení na taký akože smart display, tak vravia, že to je ako keby predzvesť toho, že už na tom pracujú aj pre iPad. Uh, len väčšinou tieto niektoré funkcionality nové na iPad prídu až obrok, rok. Čiže akože niektoré sa vyskúšajú na iphone a keď si pozrieme posledné roky, tak uh, niektoré prišli na iphone a potom až rok na to uh, alebo niekedy aj dva prišli na iPady a Apple zatváral, že to je úplne nová funkcionalita pre nich, ale pritom to predstavovali pre iphone uh, rok alebo dva predtým. Čiže ja som si takmer istý, že to príde aj na iPady a vtedy to bude pomerne také, že to asi sa dostane viac ľuďom do rúk. Ešte keby to spravil aj, že Samsung sa na to pozrel. Čo úplne nechápem, prečo by to nejšli do toho, lebo je to presne, že má to len benefity. Máš tam Smart Rebo, máš tam Upsell, môžeš proste pridávať, môžeš akože logické ďalšie zariadenie k, aj k svojmu tabletu predávať. Čiže, čiže naozaj je tam že len akože kopec benefitov aj pre toho výrobcu.
1: Samsung nemá dobrý... Akoby Samsung ti asi vie predáť ten stojanček, ale nemajú... Ako Musia sa vieť na inom ekosystéme, lebo vlastne ten stojanček má hodnotu, keď je, povedzme, že keď to premení na smart display. A pre Samsung akoby, ma, oni samozrejme majú vybudovené vlastné softverové integrácie a akoby majú Bixbyho, ktorého sa akože už pol desať a pokúšajú ľudí prezvedčiť, že by ho používali a nikto nechce. Ale je to tam, akože, že bude to pre nich podľa mňa veľmi ťažké. Hej. Ale normálne tá dôležitá vec je, že vidíš, že, že pozrieš sa na to a je to presne vec, že samozrejme, že to má takto byť. Hej, ako, že to je ten, že samozrejme, že tablet má takto fungovať. A proste, že áno, takto presne to má fungovať. Nechápem, ako je možné, že to trvalo 10 rokov, aby sme na to prišli, ale je úplne zrejme, že všetky tablety od serióznych výrobcov budú presne takto fungovať akože do pár rokov. A potom je tá debata o tom, že nepočkam si na druhú generáciu, toho googlackého, alebo nepočkam si radšej na Apple. A, a m- pre mnohý ľudí akože môže byť odpoveď, že áno, ale by, že nie je tam to jednoduché odporúčenie. Opozoril, v Európe, kde proste teraz som si to pozeral, že to spravne pamätám, a naozaj ako oficiálna cena v nemeckom Google obchode je 670 eur, čo je, a, a, akože je to strašne vám peniazí za, za tablet. aj aj za tablet, ktorý má peknú funkciu a a ti splne dve, tri veci ďalšie, ale proste tá suma je je, už nezmyselná v princípe. to je na krát všetko. Podcast Kleiví hech z garličím v sobotu. A príhlasné odobnenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify alebo aj v appke sme. Ak si pre môžete nás počúvať bez reklamy Cez web sme a appku sme premium predplatiteľ. Teda. Môžete nás podporiť aj cez Apple Podcast nás počúvať cez Apple Podcast. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme na té adrese smepodcast.sk. Omk klik odoberať mnoho newsletterov, ktoré súvisia s našim podcastom, môžete ísť na swim.ca a klikmail, aby vám chodil pravidelne náš newsletter, ne, náš klik akože newsletter, dávidové newsletter, nájdete na davidfriend.com, herný update, teraz sesterský herný newsletter, nájdete na A Ak
0: nám chcete poslať nejakú správu, tak ako sme už hovorili, pridajte sa do diskusného serveru. Discord, ak niekto sa toho bojí je to pomerne jednoduché, nemusíte sa to bať stačí naozaj kliknúť na ten odkaz v popise podcastu a je to klasické diskusné fórum, ako si pametáte u koniec 90 rokov, len trošku akože v modernom šate
1: Je, je, to, je to IRCčko
0: pre, pre postmilleniálov No, asi tak a, a samozrejme, stále funguje e-mail napíšte nám na klik.sme.sk Na tvorbe podcastu klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je David zárván.
1: 7. Ďakujem.
0: Partnerom podcastu klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia SK.